0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 이 시간 수원 월드컵 경기장에서는 한국 축구대표팀 벤투호가 파라과이를 상대로 평가전을 갖고 있습니다 브라질, 칠레에 이어서 6월 AMH 주간의 세 번째 경기, 황희찬은 훈련소 입소로 빠졌고 앞선 두 경기에서 활약한 정우영도 출전하지 않으면서 선수 구성에 변화가 불가피한 상황이었는데요. 경기는 현재 전반 30분이 흐른 가운데 22분경 파라과이에게 수비 실책으로 한골 먹으면서 1대0으로 뒤지고 있습니다. 한편 소름 이는 잉글랜드 프로축구 선수협회가 선정하는 시즌 베스트 11에도 들지 못해서 논란이 되고 있다는 소식인데요. 이 이야기는 잠시 후에 축구 기자들과 함께 자세하게 다뤄보겠습니다. 네, 새로운 매치업으로 시작된 프에하고 주말 3연전 상황도 볼까요? 1위 SSG와 2위 키움의 격차가 2.5경기 차로 좁혀진 상황이어서 주말 3연전 결과에 따라서는 순위가 뒤바뀔 수도 있겠는데요. 이런 상황에서 s s c 는새 외국인 투수 펠릭스 페니아 영입을 발표한 한화를 만났습니다. 경기는 현재 선두 SSG가 6회 말 6대 1로 앞서고 있습니다. 네, 2위 키움의 상대는 4위 기아군요. 기와도, 기아도 도기 3위 LG와 의 LG와 반경기 차기 때문에 이번 주말 3연전이 무척 중요한데요. 최원태대 이의리의 선발 맞대결로 시작된 이 경기. 현재 2대0으로 끌려가던 키움이 이정후와 김수환의 홈런 두 방으로 승부를 뒤집었습니다. 5회 말 키움이 6대4로 앞서고 있습니다. 한편 3위 자리를 지켜내야 하는 LG는 켈리가 나섰습니다. 두산 타자들의 공격을 잘 막아내고 있는데요. 공격에서는 LG 박해민이 시즌 2호째 홈런을 말루 홈런으로 만들어내며 크게 앞서 나갔습니다. 6회 말 6대1로 LG가 리드하고 있습니다. 5위 삼성은 구창모를 선발로 내세운 NC를 상대하고 있는데요. NC의 공격력, 경기 초반부터 불을 뿜고 있습니다. 1, 2회에 7점을 내며 크게 앞서가던 NC, 4회에 2점을 더 추가하며 점수차를 걸렸습니다. 6회 초 현재 9대 1입니다. 네 마지막으로 k t 대 롯데 경기도 보겠습니다. 어제 연장전 끝에 짜릿한 승리를 챙겼던 롯데. 오늘 경기도 두점 앞서면서 시작했지만 에이스 박세용이 박병호, 장성우의 연달은 홈런프에 이어 연속 안타를 맞으며 6실점으로 크게 흔들리고 있습니다. 6회 말 현재 롯데가 추격하면서 6대4의 스코어를 만들고 있습니다. 미국 프로야구 템파베이 레이스의 최지만이 세인트 루이스와의 홈경기에 3번 타자 겸일루수로 선발 출전해 결승 홈런을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 이끌었습니다. 신생 골프투어 리브골프 인비테이셔널 시리즈의 첫 대회 첫날 남아공의 찰슈어젤이 5원더파를 쳐 단독 선두에 올랐습니다. 리브골프 인비테이셔널 시리즈는 사우디아라비아 국부펀드가 후원하는 새로운 골프투어로 이번 개막전 총상금만 2,500만 달러, 우리 돈 314억원, 우승상금은 400만 달러로 관심을 모으고 있는데요. 전 세계 1위인 더스틴 존슨과 PGA 투어 통산 45승의 필 미커스는 같은 조에서 경기하며 나란히 이런 더파 공동 7위를 기록했습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 네, 오늘은 평가전이 있어서 더 특별한 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오! 안녕하세요. 네. 지고 있습니다!
2: <웃음> 그러게요.
0: 이게 어찌된 <어쩌던> 일입니까? 예. 네. <웃음>
2: 잘 하다가 일단 한 골을 먹었네요. 네. 네.
0: 자, 벌써 이제 6월 A매치 4경기 중에 3경기째를 맞이했습니다. 어, 지금 이제 한 34분을 향해 달려가고 있고요. 점수는 여전히 1대 0입니다.
1: 그, 어떤 상황이었는지 간략하게 한번 짚어주시죠. 전반 22분이었습니다. 상대가 한 스루패스를 알미로 선수가 잡는 과정에서 정승현 선수가 앞서 있었음에도 불구하고 약간 아쉬운 수비를 펼치면서요 왼발슛을 허용하면서 천지골을 내줬습니다.
0: 네, 참 아쉬운 장면이었는데요. 그파라가이전은 앞서 이제 제가 그 프로그램 시작 때 잠깐 언급했지만 황희찬 선수가 이제 그 기초군사훈련을 갖고 저 큰정현 선수가 빠지면서 선수 구성의 변화가 당연히 예상이 됐는데 얼마나 달라졌나요?
2: 지금 사실상 세경기를 연속으로 선발 출장하고 있는 선수는 손흥민 선수와 황인범 선수 두명밖에 없고요. 음. 전 포지션이 지금 칠레전과 비교해서 다 바뀌었는데 네. 지금 말씀하신 대로 그 황희찬 선수와 정우영 선수가 빠지면서 조합 자체가 바뀌었습니다. 일단 제가 한번 어, 어, 짚어드리면 최전방에는 황희조 선수가 섰고요. 이선에는 손흥민, 권창훈, 나상호 어, 그리고 3선 미드필더에는 황인범, 백승호 그리고 백포 수비라인에는 김진수, 김영권, 정승현, 김문환 그리고 관 관심이 좀 쏠렸던 골키퍼 자리에는 그동안 김승규 선수가 계속해서 출전 기회를 받았는데 오늘은 조현우 네. 선수가 선발로 출전한 상황입니다.
0: 네. 그 선발라이버는 이제 뒤부터 하나하나씩 자세하게 짚어볼까 하는데요. 그 골키퍼는 원래는 포지션을 잘 바꾸지는 않지만 그래도 이번에 4연전을 치르기 때문에 한 번쯤은 조현우
1: 선수를 기용해보는 건 어떻겠냐 싶었는데 마침 또 이번 경기에 나왔습니다. 벤투 감독의 실전에서는 김승규 선수를 굉장히 중용하지만 계속해서 평가전에서 두 경기를 치렀다고 감안했을 때는 한 경기는 김승규 한, 한 경기는 조현우 이런 체제로 많이 갔었거든요. 그래서 앞선 두 경기에 김승규가 나왔기 때문에 이번 경기는 조현우 선수가 나서지 않을까라는 예상을 하시는 분들이 많았고 실제로 조현우 선수가 나왔는데 아무래도 뭐 실전으로 좀 돌입하면서 이, 이 1, 2번 체제는 확실하잖아요. 김승규 네. 선수가 지난 앞선 두 경기에서 좋은 모습을 보여줬기 때문에 이번 한 번씩 기회를 준게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그리고 이제 그다음은 이제 이번 제이 A매치 연전에서 좀 가장 불안 요소로 꼽혔던 오늘도 좀 불안했습니다. 결국 또 실점이 이어졌고. 네, 예. 뭐, 음.
2: 네. 먼저 실점을 한 상황이어서 사실 더욱더 우리의 그 일종의 오답노트가 계속해서 지금 쌓여가고 있다는 생각이 네. 들기는 하는데요. 그, 기본적으로, 김민재 선수가 빠지면서 수비의 중심, 그리고 빌드업이 전개되는 시발점의 역할을 해준 선수가 없어지는 상황에서 어떤 새로운 조합들을 계속해서 만들어가는 게 조금씩 조금씩 어떤 조합에서든지 약간의 불안감이 좀 노출이 되는 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고, 전반적으로 이제 그 우리가 만나는 팀들이 지금 세 팀이 다 연달아서 남미 팀들이었잖아요. 기술과 스피드가 좋은 팀들을 지금 계속해서 상대를 하고 있는데, 이런 부분에 좀더 능동적으로 대처할 수 있게 지금 좌우 풀백에, 어, 부상에서 돌아온 김진수 선수 그리고 김문환 선수 이렇게 좀 젊은 선수로 좀 어떤 기동성을 좀 유지하는 측면이 있고요. 그리고 계속해서 센터백 조합으로 안정감을 좀 가져갈 수 있는 왼발의 김영권 오른발의 정승현 선수를 조합으로 세워서 나름대로 지금 이런저런 조합들을 좀 세워가면서 점검을 하고 있는 모습입니다.
0: 네, 자 다음은 중원을 봐야 하는데 이제 중원의 핵심이라고 할수 있는 정우영 선수가 빠졌기 때문에 그 벤투 감독이 이번 경기에서 어떤 조합이나 대안을 내놓을지가 좀 궁금했거든요.
1: 그요 사실 벤투 감독의 성향을 다시 한번 느낄 수 있는 부분이었는데요. 우리 대표팀에서 그동안 정우영 선수 다음이 백승호 선수였기 때문에 당연히 백승호 선수가 나올 거라고 생각했는데 실제로 그렇게 됐습니다. 네. 사실 김동현 선수를 조금 테스트해 보면 어떨까라는 생각을 좀 했던 게 최근에 리그 경기 보신 분들 아시겠지만 리그에서 가장 좋은 수비미드필더는 김동현 선수거든요. 근데 일단 벤투 감독은 아무래도 이 특유의 인큐베이팅 시스템이라고 하는데 자기가 대표팀에 불러들여도 어느 정도 자기 축구가 익숙해질 때까지는 실전을 잘안 내보낸 음. 스타일이거든요. 그래서 아무래도 익숙한 백승호 선수를 내보냈고 주목해야 될 거는 중원에 대한 구성에 대한 부분인데 약간 형태가 4, 1, 3, 2에 가까운 형태가 좀 됐거든요. 그러니까 그렇게 될 경우엔 이제 혼자서 수비를 막아야 되는 경우들이 많은데, 황인범 선수가 워낙 기동력이 좋은 선수기 때문에, 음. 공격형 자리에 있지만, 수비 쪽으로 내려와서, 수비 시에는 뭐, 사돌둘돌 형태가 되거나, 혹은 일자 수비가 되는 형태가 이루어지면서, 백승호 선수의 또 역할적인 부분을 황인범 선수가 나눠주면서, 백, 어, 벤투감은 그렇게 중원 쪽의 문제를 좀 해결하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 어, 그런데 들려, 이제 여러가지 이야기들 중에, 정우영 선수 관련해서는, 그 자리에 다른 선수들, 또 다른 혹은 조합들을, 시험해보는 것에 대한 의견도 있었기 때문에 어떻게 보면 오늘 경기가 좀 좋은 기회가 될 수도 있겠다라는 생각도 들어요.
2: 맞습니다. 사실 정우영 선수 어떻게 보면은 그 지금까지 벤투 감독이 좀 중용을 하면서 그~ 정우영 선수가 수비 라인 앞에서 수비 라인을 보호를 해주면서 다시 또 빌드업도 같이 해 해야 하는 그~ 중책을 좀 맡고 있는 부분이 있었거든요 네. 그런 부담이 정우영 선수한테 좀 많이 쏠려 있었던 부분이 있는데 정우영 선수가 아~ 전력에서 이탈한 이번 기회에 뭐~ 황인범을 중심으로 백승호 혹은 뭐~ 김진규 아니면 이번에 그~ 명단에 뽑힌 고승범이나 김동현 이런 다양한 조합들을 좀 점검을 하면서 활동량이든지 아니면 빌드업이라든지 뭐~ 여러 부분들을 좀 어떤 쪽에서 좀더 정우영 없이도 돌아갈 수 있는 혹은 정우영의 파트너로 좋은 선수가 나올 수 있는지를 좀 점검해볼 수 있는 기회가 될것 같습니다. 네,
0: 뭐좀 수많은 경우의 수를 시험해보고 있다라는 생각이 듭니다. 그
1: 공격진을 보면 지난 칠레전 같은 경우에는 손흥민 원톱이었습니다. 손톱이었는데 이번에는 어떤가요? 지금 실질적 형태는 투톱에 가깝게 지금 경기 장면을 보시면은 나란히 이제 서 있는 장면들을 보실 수 있는데. 일단은 벤투 감독이 손흥민의 역할에 대해서 조금 변화를 준게 아닌가 싶은 게 브라질전 후반전부터는 손흥민 선수를 그때부터 스트라이커를 기용을 했거든요. 지난 칠라전은 풀타임으로 스트라이커를 기용했고 이날도 투톱의 한자리로 기용했다고 하는 건 과거에 벤투 감독이 손흥민을 조금 더 조력자에 가까운 느낌. 이 선에서 경기를 풀어가는 선수로 주로 활용을 했다면 아무래도 EPL 득점왕에 대한 부분을 의식하지 않는나 싶은데 음. 우리가 갖고 있는 가장 결정력이 좋은 선수기 때문에 네. 보다 앞선 자리 골을 노릴 수 있는 보다 높은 위치에 두면서 득점을 노릴 수 있는 형태를 좀 만들어 주고 있거든요. 벤투 감독이 이를 활용하기 위해서 원톱도 써보고 투톱도 써보고 지금 다양한 형태로 손흥민이 어떤 자리에서 뛰게 됐을 때 가장 득점을 잘 노릴 수 있는지에 대한 테스트를 하고 있는 것은 분명해 보입니다.
0: 네, 그 손흥민 선수 이야기가 나와서 말인데요. 그 잉글랜드 프로축구 선수 협회가 선정하는 시즌 베스트 11에 손흥민 선수가 들지 못했다라고 해서 이제 논란이 되고 있습니다. 어 이거는 어떻게 받아들여야 될까요?
2: 사실 저는 할 말이 많긴 하지만 <웃음> 네. 그래도 조금 그 네. 유하게 말씀을 드리면 그냥 이제 이건 선수들이 직접 투표를 하는 그런 타이틀이거든요. 어. 근데 이제 이게 아무래도 손흥민 선수가 시즌 막판에 보여준 그 스퍼트로 그 임팩트가 좀 강렬을 했, 했 강렬했던 반면에 그 투표를 하는 선수들은 아무래도 시즌 중반 중후반까지 의 어떤 활약상을 보고 어 그냥 어. 올해 꾸준히 좀 잘하고 있구나라는 선수들에게 좀준 것이 아닌가라는 평가도 있고요. 네. 그리고 뭐 개인적으로는 사실 약간 좀 손흥민 선수가 평가 절하됐다는 생각도 들긴 하는데 뭐 어쨌든 네. <웃음> 뭐 이런 이런 상황도 있다라는 생각이 들긴 합니다. 네.
1: 저는 그냥 잉글랜드 프로축구 협회. 선수협회를 저희끼리 낮게 보는 게 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다. (웃음) 알겠습니다. 사실
0: 며칠 전 기사에도 그 예상 이적료 (웃음) 평가에서 100위 중에 88위가 나왔는데 어제 한 분이 일침을 하셨습니다. 그돈 내고 데려갈 수 있으면 데려가 (웃음) 봐라고 이제 말셨는데 이번에도 역시 뭐 그래 그 1, 4, 1으로 어디까지 할수 있나 보자라는 (웃음) 뭐 이제 작게나마 한번 목소리를 내보겠습니다. 자 다시 파라과이전으로 돌아오도록 하겠습니다. 어, 이 경기는 그 다른 두 경기에 비해서 좀더 공격적으로 나설 가능성이 있다라는 이야기도 있었는데 그 이번에 조합이나
1: 학은 지금까지 경기 운영으로 볼 때는 그런 의도가 읽히고 있나요? 네, 실제로 전형 자체가 이뭐4231 혹은 4132 이게 계속 경기 중에 바뀌는 모습들이 자주 보이는데요. 그러니까 말씀드린 대로 스트라이커를 한명더 올렸다는 건 그만큼 골을 놓, 노릴 수 있는 선수를 뒀다는 거. 우리가 좀더 모험적인 경기 운영을 하고 있다고 보면 되고요. 그럼에도 불구하고 이 밸런스적인 측면을 변초감도 굉장히 강조를 하잖아요. 그런 점에서 이제 황인범 선수의 역할이 물론 굉장히 중요하고요. 네. 지금 형태에서는 아무래도 이제 파라과이가 지금 우리가 이번 4연전을 치르면서 가장 약한 상대이기 때문에 음, 우리가 음. 이... 골을 노려야 되는 상황. 이럴 때 우리가 얼마만큼 화끈하게 득점을 할수 있는지를 체크하는 부분에서 조금 더 공격적인 전향을 세웠다라고 좀 봐도 될것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 반면에 지금 파라과이는 오늘 경기를 보건대 어떤 전술로 들고 나온 것 같나요?
2: 사실 파라과이는 그 전통적으로 수비를 좀 단단히 하고 역습을 음. 구사를 하는 팀으로 좀 유명한데요. 네. 오늘 경기에서도 사실은 굉장히 좀잘 준비가 된 모습이 보입니다. 음. 일단 수비적으로도 좀 단단하고요. 그 전방 압박이 굉장히 좋아서 우리 선수들이 밀고 나오는 타이밍을 지금 그 압박의 강도와 타이밍이 굉장히 좀 좋은 모습을 보이고 있고요. 네. 그리고 그 역습 상황에서 또뭐 이선에 있는 그 스피드와 테크닉이 좋은 공격 자원들이 계속해서 우리의 그골 우리 진영으로 침투를 하면서 어떤 기회들을 만들어가는데 현재까지는 우리나라보다 파라과이가 훨씬 더좀 빅찬스를 많이 만들고 있는 모습이 보입니다. 아,
0: 그 전에 이제 파라과이가 일본과의 평가전을 벌였는데 이제 일대 사로 대패했잖아요.
1: 근데 그때 그 파라가이 팀으로 보면 안 된다라는 이야기도 있던데요. 예, 맞습니다. 당시에 이제 파라가이가 일단 시차적응이 되지 않았고요. 네. 그러면서 유럽에서 뛰는 선수들 그러니까 해외파 선수들을 거의 경기 내보내지 않았어요. 그러니까 상대적으로 이제 베스트 전력이 아닌 반면에 오늘 같은 경우에는 이제 시차 지원까지 마쳤고 뭐 알미론 선수라든지 유럽에서 뛰는 선수들을 대거 선발 라인에 투입하면서 정상 전력을 만들었기 때문에 우리 입장에서는 훨씬 더 좋은 평가전 상대가 아닌가라는 생각이 들고요. 말씀해 주신 대로 파라과이 같은 경우에는 이제 수비 쪽에 치중하다 나가는 속도가 빠른 팀이기 때문에 오히려 칠레보다는 가상의 우루과이에 조금 더 가까운 음. 팀이라는 점에서 우리 입장에서는 훨씬 좋은 파트너가 아닐까라는 생각이 듭니다. 네,
0: 그래서 뭐 파라과이가 피파랭킹은 낮지만 그것과 상관없이 어~ 지난 칠레보다 강한 팀이다 사실은 이런 이야기도 있더라고요
2: 이게 정말 상대적이라는 생각이 들기는 하는데요 음, 오늘 네. 컨디션을 보니까 저희가 생각했던 것보다 훨씬 더좀더 더 단단하게 만들어진 음. 팀이라는 생각이 들고요 역시 그 저희가 저는 사실 대륙별로 뭐 남미 특유의 뭐 아프리카 특유의 이런 표현 좋아하진 않지만 <웃음> 네. 확실히 기술과 뭐 압박의 강도라든가 스피드가 좋아서 우리가 굉장히 지금 좀 좋은 경기를 하는 그런 상대가 되어준다는 느낌이 듭니다.
0: 네, 자뭐 앞서 이제 박 기자가 말씀하셨지만 그 우리가 이제 본선에서 만날 우루과이와 좀더 비슷한 팀이 아닐까라는 말씀하셨거든요. 어떤 점이 좀 여기에서 우리가 많이 배워가야
1: 할까요? 일단은 상대가 워낙 수비 쪽에 처지었을 때 이제 블록이 굉장히 좋더라고요. 네. 그러니까 그런 수비적인 형태로 우리가 어떻게 깰수 있느냐를 일단은 실험하는 게 좋고요. 지금 우리가 아까 전에도 보였지만 실전 장면에서도 역습 한 방에 무너지는 장면들이 많았는데 그리고 상대가 카운터로 들어왔었을 때 우리가 수비 라인을 어떻게 대처하고 미드필드 라인을 어떻게 운영할 것인지에 대한 부분도 보면 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 그 남미 팀에 대한 모의고사라고
0: 볼 수도 있겠지만 어, 우리가 이제 월드컵 본선에서 꼭 이겨야 하는 상대인 가나로, 이제 파라과이를 가나로 상정할 필요가 있다라는 이야기도 있거든요.
2: 네, 뭐 상대적으로 가나보다는 우리가 포르투갈이나 우루과이가 어 훨씬 더좀 강한 팀이라고 생각을 할 수밖에 없고, 그리고 그 팀들을 상대를 할 때는 우리가 지지 않는 전략, 그러니까 안전 제일주의로 나가는 기조를 가질 수밖에 없거든요. 그렇다면 가나를 상대로는 우리가 하고 싶은 경기를 좀 해야 될 텐데 그렇게 생각했을 때그 연장 선상에서 이번 파라과이전에서 우리가 얼마나 우리가 하고 싶은 축구를 할수 있는지를 보여주는 게좀 중요하다는 생각이 들고요. 네. 지금 경기에서도 어. 네, 지금 경기에서도 보이지만, 그 마무리에서의 디테일, 그리고, 사실 우리도 어떤 압박이라든가, 그 전, 어, 상대 진영에서 압박은 굉장히 좋은 편인데, 우리 골만 지금 저희가 계속 네. 기회를 만들고 있어서 <웃음> 흠칫흠칫 놀라면서 네. 예, 말씀을 드리고 있습니다. 그 수비 진영에서는 굉장히 좀 쉬운 실수를 하는 그런 움직임들이 나올 수도 있거든요. 이런 점들을 좀 주의하면서 저희가 경기의 완성도를 높여가는 그런 경기를 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 경기 장면 간단하게 설명을 드리면 전반 45분에 손흥민 선수가 오른쪽을 높여다 크로스를 줬는데요. 황희조 선수의 슈팅이 골대로 맞고 나왔습니다.
0: 예. 예. 그러니까 그러면서 마지막 한 우리 박찬중 기자의 1시까지 <웃음> <웃음> 여러분께서는 <웃음> 라디오를 통해서 들으실 수가 있었습니다. 자 이제 경기 전반이 거의 끝나갑니다. 현재 대한민국 대파라가의 평가전 전반 이제 막 지금 끝이 났고요. 어 22분에 일실점하면서 알미로네게 한골 먹으면서 현재 파라가가 1대0으로 앞서고 있습니다. 자 잠시 쉬었다 와서 평가전 이야기 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
2: 오늘 경기 놓쳤다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 스포츠 스포츠 한상원 아나운서와 함께 합니다.
0: 자, 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 그리고 스포츠 축구 칼럼 니스트 배진경 기자와 함께하고 계십니다. 아 전반이 끝났습니다 아 마지막에 예 그렇게 아쉽네요 이게 뭐 유튜브로 이제 실시간으로 보시는 분들은 혹시 보이는 라디오는 아 보시는 분들은 아시겠지만 저희가 다 눈이 지금 상향을 <웃음> 향했거든요그 스튜디오 부스 안에 있는 TV로 경기가 실시간으로 중계가 되고 있기 때문에 아무래도 어참 자꾸 시선이 갈 수밖에 없습니다 그래도 참두분 대단한 게 눈은 저기로 가있는데 계속 제 질문에 대답을 하시네요 어떻게 예야 이래서 기자 하는구나 진짜 대단하시네요 자 이제 전반전이 끝 그렇지 않습니다. 그 전반전에 대해서 두 분께서는 어떤 평가를
1: 내리시겠어요? 저는 사실 이날 경기 가장 중요한 포인트 중에 하나 봤던 게 황희찬 선수의 공백이었는데 네. 황희찬 선수가 지난 두 경기에서 보면 이렇게 우리가 공격적으로 답답한 순간이었을 때 순간적으로 균열을 내주는 장면들이 굉장히 음. 많았거든요. 물론 그 앞선 과정에서 실수가 많기는 하지만 그한번의 유의미한 장면으로 우리가 여러 차례 좋은 기회를 만들어냈는데 이날 경기를 보면서 황희찬 선수의 공백이 좀 느껴졌던 게 확실히 느껴진 게 손흥민 선수는 황의조 선수의 볼이 가기 전에 혹은 우리가 미드필드에서부터 상대를 밀집수비로 뚫을 수 있는 상황에서 1대1 돌파 2연장면이 거의 나오지 않았거든요. 음. 그런 면에서 봤을 때 지금 현재 그렇다면 손흥민 선수가 위에 올라가 있는 상황이라면 밑에 내려오거나 이런 전술적 변화가 좀 필요해 보이거든요. 네. 이 부분에 대해서 벤투 감독이 전반에 맞추고 어떻게 해법을 내릴지 좀 기대가 됩니다. 네.
2: 저는 사실 그양 팀의 공격의 그 끝은 거의 비슷하다고 봤어요. 뭐 알미로 선수가 있는 파라과이나 손흥민 선수가 존재하는 우리 한국 대표 팀의 공격진이나 비슷하다고 봤는데 그랬을 때 주도권을 가지고 올수 있는 그 키의 역할을 누가 해줄 것인가를 봤을 때 저는 사실 황인범 선수가 좀 중요한 역할을 한다고 봤는데 오늘 보니까 사실 황인범 선수가 압박도 물론이고 압박에도 뭐어 적극적으로 가담을 하고 있고 탈압박에도 굉장히 지금 좋은 움직임들 볼뱅업을 많이 보여줘서 어 저는 황인범 선수의 역할을 지금 그 존재감을 새삼스럽게 좀 확인을 하고 있습니다. 음. 뭔가 좀 문전까지 도달을 해서 마무리하는 것까지 봤으면 좋겠다는 생각. 네,
0: 그 피치 못할 뭐 피치 못할은 아니죠. 그좀 그 안타까운 실수로 인해서 일시점 확인했지만 그래 잘하고 있다라는 평가를 내려주신 것 같은데 그 후반전에는 어떤 부분에 좀더 신경을 써서
1: 보면 좋을까요? 아무래도 손흥민 선수가 전반에 볼 터치도 많지 않았고 좋은 장면을 관여하는 장면이 많지 않았거든요. 황희정 선수와 이 역할 분담에 대한 부분이 투톱에서 좀잘안 되지 않았나라는 생각이 좀 들거든요. 아마 손흥민 선수 위치 변화가 아마 벤투 감독의 가장 큰 고민 이될것 같고요. 수비 쪽에서 지금 아직까지 뭐~ 백승호 선수나 혹은 뭐 나머지 선수들이 두드러지는 뭐~ 실수를 한건 아니기 때문에 아마 미드필드 형태는 그대로 유지 않을까 유지하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 자, 이게 월드컵에 대한 모의고사라고 본다면 이제 3교시째를 치르고 있습니다. 그~ 우리와 본선에서 만날 포르투갈 우루과이 가나 이세 나라들은 어, 이번 A매치 기간 동안 어떻게 보내고 있나요?
2: 네, 포르투갈은 지금 유럽 네이션스 리그 출전 중인데요. 리그 A 2조에서 3경기를 치른 현재 2승 1무로 조 선두를 달리고 있습니다. 포르투갈과 한 조에 속한 팀이 스페인, 스위스, 체코인데, 어 13일 새벽에 스위스와 조별 리그 4차전을 가집니다. 이 경기를 좀 주목해서 보시면 그 포르투갈이 지금의 상승세를 음. 월드컵까지 갖고 갈 것인가 좀 눈여겨 볼 만한 경기가 될것 같고요. 네. 그리고 우루과이 같은 경우는 이제 북미 두 팀을 연달아 만나서 지금 좋은 경기를 하고 하고 있거든요 아 했거든요 멕시코를 (3대0으로) 대파를 하고 미국과 (0대0으로) 무승부를 기록했는데 사실 미국과는 무승부였지만 굉장히 그 어, 좋은 찬스를 더 많이 만들어 내고 수비에서도 뭐 4백 3백을 왔다 갔다 하는 그런 좀 전술적인 어떤 변화들을 시도하는 모습을 보여서 한국이 우루과이에 대한 대비를 좀잘 해야 되겠다라는 생각을 들고요. 네. 가나 같은 경우는 지금 일본에서 열리고 있는 기린컵에 이제 참가 중인데 오늘 지금 어 일본과 기린컵 첫 경기를 치렀고요. 치르고 있고 어 전반전에 2대 1로 이기는 상황이었는데 제가 방금 결과를 네네. 찾았거든요.
1: 네네. 1대 4로 가나가 졌습니다. 아, 네. 아,
2: 아까 2대1로 일본이 네네, 이기는, 아, 네네. 맞아요. 네. 네. 전반 막판. 네네.
1: 아, 이번에도
0: 4대1 대승을 얻었네요. 네. 어, 네. 오, 참. 그, 그래도 뭐 일단은 뭐 그래도가 아니죠. 뭐 일본이 <웃음> 이긴다고 해서 그렇게 써 기분 나쁜 일은 아니니까요. 네, 네, 뭐 그럴 수도 있죠, 사람이. 네. 네, 자 가나와 일본의 대결 어쨌거나 저쨌거나
1: 이제 우리에게 커다란 좀 많은 정보를 줄것 같아요. 맞습니다. 예, 아마 가장 예, 뭐 가나가 뒤에 계속 평가전이 있겠지만 이 경기처럼 우리가 간접 비교를 하기가 좋은 적이 없기 때문에 음. 가장 분석할 때 아마 용이하지 않을까 싶은데 이날 경기에 뭐 토마스 파티 선수는 뭐 물론 참가하진 않았지만 그래도 나름 뭐 아예우 선수라든지 나름 가나가 현재 짤수 있는 전략의 멤버들은 다 왔거든요. 네. 그럼에도 불구하고 일단은 일본의 1대4로 패했다는 거는 이 팀에 대한 약점이 분명히 있다는 걸로 보이고요. 물론 뭐앞 뒤에 언급하겠지만 뭐 좋은 선수들이 들어올 가능성이 있기 때문에 물론 이게 가나의 전략의 100%라고 보기는 어렵겠지만 일단 우리가 노려볼 수 있는 구멍들이 많은 게 아닌가 전략 분석을 잘 해봐야 될것 같습니다.
0: 그 가나의 전력과 관련해서는 그 최근 이중국적을 지닌 유럽 에서 뛰고 있는 선수들의 귀화를 적극적으로 추진하고 있다라는 이야기도 들리더라고요.
2: 네. 월드컵에 참가한 아프리카 팀들이 사실은 본선에서의 이제 경쟁력을 높이기 위해서 자국 출신의 그 이중국적 선수들을 이제 귀화시키는 정책들을 좀 추진하는 건좀 흔한 일인데요. 가나도 최근에 전 포지션에 걸쳐서 이중국적 선수들의 귀화를 추진 중입니다. 그 프리미어리그 브라이트 앤 호브 엘비온의 측면 수비 스타리크 램프티와 사우스 앰프턴의 센터백 모하메드 살리스 귀화를 지금 목전에 두고 있고요. 첼시 측면 공 격수 칼럼머 허드슨 오동이와 아스날의 스트라이커 에디 은케이디아도 지금 귀하의 긍정적인 사인을 음. 보내고 있습니다. 그 선수들의 입장에서도 사실 월드컵에서 뛰는 거는 굉장한 음. 꿈이기 때문에 그렇죠. 뭐 잉글랜드나 유럽의 대표로 뛸수 있는 게 아닐, 아닐 바에야 조국의 그 대표팀 선수로 월드컵에 참가하는 게 나을 수도 있다라는 판단들을 내리고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그렇다면 뭐 오늘 경기를 가진 가나 그리고 이제 우리가 기존에 알고 있던 가나와는
1: 사뭇 다른 팀이 될 수도 있겠네요. 맞습니다. 이 가나가 미드필드가 좋은 방면에 앞선에 최전방 그 다음에 이제 후방이 좀 불안하다는 평가를 많이 받았거든요. 말씀해주신 뭐 램프티나 살리수 선수가 들어오면 포백 라인 자체가 바뀌는 거고 램프티 선수는 뭐 계속 손흥민 선수와 맞붙을 수 있는 오른쪽 필백인데 스피드가 굉장히 좋은 선수거든요. 뭐 잉글랜드 프리미어리그 많이 보신 분들 아시겠지만 여기에 뭐 칼라모드슨오드위는바이러미넨이 노렸던 인재이기도 하고요. 에디 앤케티아 같은 경우는 최근까지 아스날이 이 후반기에 좋은 모습 보였을 때 상승세의 주역이었거든요. 그러니까 이 선수들이 모두 합류했을 경우에는 가나가 다른 전력이 될수 있을 것만은 분명해 보이는데 문제는 조직력이 되겠죠. 맞아요. 그렇죠.
2: 아프리카 팀들의. 네. 네.
1: 오늘 경기를 보면서 우리가 잘 해법을 찾아야 될것
0: 같습니다. 네 알겠습니다. 자 그리고 벤투오의 동생 이제 황선홍호도 아시안컵에서 선전을 펼치고 있죠.
2: 네 지난 8일 태국을 상대로 고재현의 결승골로 1대0으로 승리를 했고 시조 조별리그에서 2승 1무 1위로 8강에 진출을 한 상태입니다. 지금 8강전에서 1 일본을 만나게 돼서 좀 흥미롭습니다. 네,
0: 자꾸 일본이 눈에 갇히는데 어, 한일전이 성사가 됐습니다. 그 일본은 지금까지 경기를
1: 어떻게 펼쳤나요? 일본 같은 경우에는 마지막 경기에서 타지키스탄을 3대0으로 제압하고 D조 2위로 올라왔는데요. 일본 같은 경우에는 이번 대회보다는 파리올림픽에 좀더 음. 초점을 맞춘 멤버거든요. 그러니까 우리는 23세를 꽉 채워서 나간 반면에 네. 여기는 21세 이하 선수들이 주로 나섰거든요. 확실히 일본답게 이 짧은 패스로 인해서 풀어나가는 축구를 펼쳤고요. 우리가 연령별 대표팀에서 이제 고비마다 계속 일본을 만나는데 최근 들어서는 큰 패배 없이 계속해서 승리를 하고 있거든요. 음. 그러니까 우리가 아무래도 기술적인 부분에서 과거에 일본에 좀 밀렸다고 하면 요새는 워낙 유스테 시스템을 통해서 우리가 이제 기술적인 부분에서 비슷해졌고 아무래도 경기를 임하는 태도나 뭐 힘으로 음. 누르는 부분에서 우리가 좀 앞서는 부분이 있어서 오. 오히려 연령별 대표팀에서는 오히려 더 저는 상대하기 좋은 팀이 아닌가라는 생각이 좀 들거든요. 그리고
2: 오. 23세 이하 팀이긴 하지만 대부분이 프로 선수들이어서 프로에서 또 뛰고 있는 선수들이 많아서 네. 저희도 충분히 경력 있다고 생각을 합니다.
0: 자, 오는 12일에 이제 경기를 펼치게 됩니다. 그런데 일본도 예선전을 보니까 무패예요. 예, 그리고 그 같은 조에 꽤나 강팀들이 그포진해 있었고요. 그렇기 때문에 좀 방심해서는 안 되겠다라는 생각도 드는데 12일 날도 이번 a m h 4연전 외에 또 즐거움이 또 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 다시 벤투 이야기로 돌아와서요. 그 오늘 파라과이 전이 어, 지나면 이제 다음 주 화요일 마지막으로 이제 이집트와의 평가전을 치르게 되는데요. 아무래도 관심사는 그거죠.
1: 살라는 오는 거니까 많은 거니까. 네. 10일 에디오피아와의 이 아프리카 네이션스컵 예선에 이게 바로미터가 될 거라고 생각을 했었는데 살라 선수가 끝내 출전을 하지 않았거든요. 음. 그럼 우리가 이집트와 친선 경기를 이 조율을 하면서 살라 선수의 출전을 좀 옵션을 분명히 갖고 있는 건 팩트인데 부상일 경우에는 못 나온다라는 말을 할수 있거든요. 네. 그래서 네이마르 선수가 굉장히 특이한 케이스였는데 살라 선수는 사실 이게 이집트가 월드컵에 나서는 것도 아니고, 그다음에 또 지금 리버풀에 재계약을 할 것인지, 뭐 바르셀로나에 갈 것인지하는 음. 개인적인 거치도 있기 때문에 굳이 무리해서 오지 않을 않을 것 같다라는 생각이 들긴 하는데 왔으면 좋겠다는 바람을 담아보도록 <웃음> 네. 하겠습니다.
0: <웃음> 참 여러모로 참 어려운 순간에 있네요. 알겠습니다. 자이 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길에 맞춰야 할것 같고요. 이제 조금 있으면 또 다시 그 파라과이와 대한민국, 대한민국과 파라과이의 세 번째. 모의고사가 치러집니다. 후반전 여러분들 크게 응원해 주시기 바랍니다. 자 오늘 축구장 가는 길 축구 칼럼니스트 배진경 기자 그리고 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠 스포츠